0: 一九九四年十一月二十五日凌晨三点，家住西安市文艺路的秦惠浪一家四口惨遭灭门，其中有秦惠浪、妻子秦春梅、女儿秦红、女儿男朋友王涛。罪犯抢走了秦惠浪家里的六万元现金和一些字画，然后溜之大吉。这就是震惊西安市的西安画坛特大杀人案。也叫幺幺二八灭门惨案，行凶者是长期吸毒的人员赵西明和白俊杰。我们先说一说秦惠浪这个人吧。秦惠浪，一九四六年出生于陕西韩城，陕西省戏曲研究艺术院研究室副主任，一级美术师，西北书画院副院长，中国美术家协会会员，曾经师从于石鲁先生。在陕西当代画坛可以说是无人不知，无人不晓。秦惠浪在陕西画坛的地位真的是无人可以撼动。其中，戏看完了《火焰山》，入选了1992年纽约国际中心举办的“中国当代中青年知名画家作品展”。1991年，应加拿大维多利亚国家艺术馆和美国苏密里大学、斯蒂文斯大学邀请。前往北美作为期半年的讲学，并举办个人画展,巡展、巡回展等等一系列荣誉，以正式有这么大的名气。所以，西安市书画界和书画贩子里边名气很大。这里最主要的一个问题就是大家都知道，秦会长的画在西安市独一大，所以价值自然很高。这里就不多说。凶手周希明，男，三十二岁，身高一米六五。体重五十五公斤，无业，长期吸毒被打击过，家住西安市仁义村十四号。一九九四年十一月二十五日是他三十岁生日，三十而立的生日对他来说看得很重。可是没钱呢，所以周新明就和白俊杰一起做了这个案子。最初的目的是偷一些钱过个好生日，结果事情闹大了。周锡明并不是第一次作案，由于吸毒，周锡明为了赌资开始盗窃。北陵区公安分局八分队队长冯爱民几年前就和他交过手，因为周锡明偷了两箱酒，在证据确凿的情况下还审讯两天两夜，但周锡明还是不承认，说明周锡明是个硬茬呀。同伙白俊杰也吸毒，一家四口人，除了父母之外，还有一个妹妹。但是小妹有弱智，父母是双职工，所以白俊杰从小就很受父母的器重，对于这个儿子管教非常严格。每次白俊杰父亲从外地出差回来，都会检查白俊杰的口袋，看看有没有来历不明的钱，或者是有没有烟，很担心孩子学坏。白俊杰个头比周希明高，性格很腼腆，还经常被同学欺负。在白俊杰上初中的时候，有一次，白俊杰被几个混混欺负，抢走了胳膊上的手表，还让白俊杰第二天带五十块钱来，不然要打他一顿。结果白俊杰回家之后问父母要钱，父母就问他用钱做什么，白俊杰一时半会儿不知道怎么回答，就让父母怀疑。在父母再三追问之下，白俊杰说出了实情。于是白俊杰父母第二天去学校把这事儿告诉了小芳。最后，白俊杰的父亲把手表给要回来。那么，这么腼腆的白俊杰为什么参与这个案子呢？原因是这样的：白俊杰上学的时候成绩不好，所以人听话，但是考试每次都不好。所以，白俊杰就有两个梦想：第一个是学会烹饪，可以给家里人好好做饭；第二就是开个饭馆，不但可以挣钱养家糊口，最主要的是可以让自己弱智的妹妹有个工作的地方。比如收拾桌子、洗洗盘子什么的，想法很孝顺。但是白俊杰的处境和周希明一样，没钱，所以周希明就告诉白俊杰一起出去抢钱。所以白俊杰不同意，因为他不敢。于是周希明就说：“你只需要辅助协助，其他事情我来搞定。弄到钱之后分你一部分，你不但可以交烹饪学校的学费，而且还可以开面馆。”这一下让白俊杰来了兴趣。就这样，白俊杰加入了周希明这次罪恶的行动中，这个两人组就是这么成立的。那么，周希明为什么认准秦辉浪家呢？这里就要说秦辉浪的女儿秦红了。秦红上初中的时候成绩也是不好，但是唱歌很好听，喜欢没事唱歌什么的，所以人缘很好。虽然学习不咋地，但是男朋友就结交了四个，其中一个就是周希明。虽然秦红看不上周西明，但是周西明会死缠烂打。周西明就这样和秦家扯上联系，而且知道秦慧浪的话很值钱。周西明和白俊杰为了踩点，就想了这样一个办法：周西明和白俊杰拿了两幅画去秦家，让秦慧浪给鉴定一下真伪和价值，就把这个事情告诉秦红。到了秦慧浪家之后，家里只有秦春梅和秦红，秦惠浪不在。然后周西明就问秦会长去哪儿了，秦春梅回答说去三原县参加一个丧事儿，过两天就回来。人现在不在家，其实大家都知道，什么鉴定都是假的，主要目的是确认房屋结构和地形。就这样，完事之后，周西明和白俊杰打算离开。周西明看了秦红一眼，结果秦红没搭理他，因为此时秦红有了男朋友，就是受害人汪涛。不过，周西明并没当回事儿。周西明杀他们的行李有没有情杀成分也不好说。回家之后，周西明和白俊杰商量如何作案。由于秦慧让家里住在五楼，所以从下面扒的话太高，所以他们就想了个从顶楼上往下掉，从阳台直接通过窗户进入画室。白俊杰心想，这要是做了，肯定是逃亡了，所以需要和家里人见上一面。一九九四年十一月十八日，白俊杰告诉母亲，他一个朋友给他介绍一个工作，是给别人做押运，一个工资四百元，而且管吃管住。母亲的意思是，白俊杰也该出去锻炼一下。目前给白俊杰收拾好了衣服和洗漱东西，习惯出门问家人要钱。父母也知道他这个毛病。临走的时候，白俊杰还问母亲要了三十块，还要装着身无分文的样子。不然母亲会怀疑他。就这样，白俊杰离开了家，母亲是哭哭啼啼的看着白俊杰越走越远。白俊杰并没有按照自己所说的去打工，而是让周希明给带走了。他们要开始作案了。一九九四年十一月二十五日凌晨三点，两人先后翻墙进入了戏曲研究院院内，然后从楼梯爬到秦会浪这栋楼的楼顶。根据白天观察，他们把绳子绑在一个东西上，然后两人就顺着绳子往下溜。结果这个时候，白俊杰反悔了，说他不想参加。这节骨眼上，把周希明给整懵了。周希明说：“你不是想学烹饪吗？不想开饭馆了？只弄这一次，完事咱们就走。以后你可以开饭馆当老板。”就这样，在周希明的诱惑之下，白俊杰稀里糊涂的上了贼船。白天，他们观察秦会浪家的画室是没人住的，所以他们两个掉下之后，就从画室的窗户钻了进去。进入之后，两人开始弄画，结果弄出动静。秦会浪以为是老鼠进入画室，就很担心把画咬坏，所以只穿一个裤衩和拖鞋就往画室里跑，其中一只拖鞋还跑丢了。推开门之后，双方都傻眼了。周锡明和白俊杰没想到家里有男人出现。不是说去三原县参加丧事，过两天才回来吗？结果就这样见面了，而秦惠浪也愣了，啥情况啊？里边怎么有两个人？秦惠浪直溜溜站住，周西明反应快，直接朝着秦惠浪狂捅了几刀，秦惠浪重重的倒在地上，直接死亡。两人就打算处理尸体，结果发现旁边卧室有人打呼噜，还睡着一个人，也是个男的。周西明上去就继续捅刀子，疯狂捅秦红的男朋友王涛，王涛也就这样死了。王涛还裸睡，下半身还没穿衣服，这让周西明和白俊杰措手不及呀、啊。白天明明就是两个女的，怎么现在又多了两个男人？两人打算拿着画迅速离开，但是周西明已经控制不住，他很清楚啊，秦春梅和秦红知道白天他们的鉴定画了，如果不杀他们，后患无穷。所以他直接再次冲出去，刚一推开门，结果秦红就直直的站在门口。周西明和白俊杰拔出刀子就捅，秦红直接死了。最后，秦春梅听到动静出来，看着眼前的一幕，直接吓瘫了，流着泪苦苦哀求：“只要不杀他，就把钱全部拿出来。”周西明点了点头，秦春梅赶紧去拿钱。周西明接到钱之后，二话没说，直接上刀子。就这样。秦惠良一家四口全部死亡。周锡明和白俊杰拿着六万元现金和一部分画离开了。离开的时候，他们并没有顺着绳子爬楼顶，那得多累呀、啊！他们就顺着窗户往下爬。结果，白俊杰的手表不小心被栏杆卡断，手表掉了，找不到。白俊杰很害怕。可惜，警察第一次到案发现场的时候，并没有找到这块手表，还是周锡明被捕之后交代的。逃离现场之后，周西明和白俊杰清点了一下，整整六万。那个时候，这可算是一笔天大的横财呀！走到一条河边的时候，周西明和白俊杰把刀丢进河里，作案的衣服也烧了，然后各自回家。周西明都没给白俊杰分钱，白俊杰也没要，只是知道周西明会给他钱学习烹饪和开饭店。秦慧亮的女婿王涛在西安市罗马市场做服装生意。罗马市就在钟楼附近，可是西安的白菜心呢？王涛服装店名叫“福尔乐服装精品商店”，这是王涛和秦红一起经营的服装店。本身秦红打算十一月二十五日去广州进货，然后王涛来守店。结果店里的店员等了半天，还是等不来两个老板。店员潘小燕和谭娜就给打电话，结果电话不接，短信也不回。到了第二天二十六号。两位老板还是没来，潘晓燕和谭娜就隔三差五的继续打电话，但是电话一直没人接听。于是两个姑娘下班之后匆匆忙忙的就来到戏曲研究院秦会兰家里看看，可是不管怎么敲门、按门铃，还是没人开门。两个姑娘也没继续敲，问邻居，邻居说这两天没看到人。于是两个姑娘就回家了。到了第三天还是没来，大家觉得不正常啊。于是他们又去王涛家里。王涛家住在北郊。到了王涛家里之后，就直接给王涛妈妈说王涛失踪了。王涛妈妈没当回事，说咋可能呢？那么大个人还能失踪了、啊？还嫌这两个姑娘说话不吉利。然后潘晓燕和谭娜就把经过告诉王涛妈妈。王涛妈妈觉得确实不正常，可是王涛一直在秦辉浪家住啊。直到二十八后一直杳无音讯，才开始着急。到了戏曲研究院之后，他们先找了保卫科科长张志祥了解情况，之后张志祥就匆匆的往秦惠兰家里去，结果还是一样，门开不了，所以就问邻居这两天秦惠兰家里的情况，然后就一人反映，前两天晚上听到老秦家咚的一声。不大一会儿，又听到有女的哭声，心想老秦是不是在教育孩子？再后来就没动静了。了解这个情况之后，保卫科科长张志祥赶紧把情况汇报给了副院长蔡荣贤。蔡荣贤赶紧又和文艺路派出所取得联系，在电话里边，派出所叮嘱先不要破门，等警察去了。等警察去了之后，直接破门而入。眼前这血腥的一幕，直接把保卫科科长张志祥吓得坐在地上。经过警方勘查，四名死者一共身中一百一十刀，其中秦春梅的头差点让刀子割了下来，女儿秦红的下体还被捅了数刀。从这一点可以看出，周西明当时已经有仇恨和情杀成分。了。白俊杰到了事后，和周西明约定好的地方，做完这个档案，处理完工具，马不停蹄。十一月二十六日，周西明和白俊杰坐上车，来到兰州。他们住在了一家电子公司宾馆里边。就在这个时候，白俊杰认识了自己女朋友，也就是宾馆服务员刘淑霞。结果没有多久，竟然到了谈婚论嫁的地步。